0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá, pessoal, bem-vindo de volta aqui ao é Future Hacker, uma entrevista com o vice-governador vice de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo, eu queria falar a sua opinião sobre Smart Cities, ou melhor, Smart Social Cities. O quanto essas cidades estão pensando somente em tecnologia ou em serviços públicos tecnológicos para todos? né? Tem um, um exemplo bem interessante que está sendo feito acho que em, lá no Ceará, que é o Smart City Laguna, né? que será a primeira cidade inteligente social do mundo. né? Estou falando aí de questão de planejamento urbano e infraestrutura, como calçados e vias mais largas, iluminação LED, cursos gratuitos, né? lazer, biblioteca, cinema, cursos de inglês, etc. Quer dizer, eu acho que assim, o São Paulo é um grande benchmark para o Brasil inteiro e eu queria saber se esse pode ser um exemplo também para São Paulo da Smart Social Cities.
0: Sem dúvida, pode ser um, um grande exemplo. Nós temos várias iniciativas, André, sobre isso, né? Nós temos, inclusive, aqui uma secretaria no Estado, a chamada Secretaria de Desenvolvimento Regional, que ela está muito voltada a subir a régua das cidades do estado de São Paulo. Então a gente cria várias políticas públicas, né? Amanhã, inclusive, nós vamos ter uma premiação para as prefeituras que tiveram as melhores práticas é, é, em relação. Há uma série de ações, né, cases de sucesso que a gente coloca, mas é natural que, enfim, nós vivemos num país ainda muito desigual e no Estado, apesar de desenvolvido, ainda muito desigual. Então, nós temos várias ações em conjunto com prefeituras, o governo de São Paulo está, inclusive, buscando um grande financiamento junto ao Banco Interamericano de, de Desenvolvimento, ao BID, para criar um programa de São Paulo mais digital e apoiar as prefeituras para ter políticas públicas em relação a cidades inteligentes, né? muito também voltado à questão social. Então, nós temos várias dessas iniciativas. Então, por exemplo, nós temos políticas de apoio aqui a municípios para transformar o seu parque de lâmpadas num parque de lâmpadas LED. Né? A gente, poxa, mas isso é uma coisa muito pequena, Rodrigo. Mas você vai no interior e você vê muita cidade com lâmpada de mercúrio. Então, você precisa nivelar o sistema de iluminação da cidade, você precisa melhorar com isso a segurança pública da cidade, aí você precisa buscar sustentabilidade, então, políticas de financiamento para que a conta de energia de uma prefeitura possa ter sustentabilidade com relação à energia fotovoltaica, né? e assim sucessivamente. Eu estou dizendo esses exemplos mais simples, porque o desafio aqui é muito grande em São Paulo. Não é, é apenas a gente imaginar fazer é, uma política de smart cities e tratar é, num ambiente virtual ou num ambiente real políticas públicas que a gente tem como exemplo em outras cidades do mundo. Eu tive em 2019 na China e fui lá é, num bairro da cidade do Alibaba que é onde um milhão de pessoas estavam sendo submetidas a uma cidade super inteligente. Então, óbvio que essa realidade é distinta do Brasil, é muito distante do que nós estamos vivendo, mas eu diria que nós temos várias ações aqui no desenvolvimento regional para a gente subir a régua aí de cidades inteligentes e em relação, inclusive, à questão da convivência, da sociabilidade das comunidades no interior de São Paulo.
1: Perfeito, Rodrigo. Eu queria falar um pouquinho agora do tema do ESG, a economia circular, hoje está na pauta do governo, Quais os projetos assim, mais concretos aí que vocês, efetivamente, estão empenhados?
0: É, se a gente quiser pensar no futuro, nós temos que pensar nessa economia circular, no denominado ESG. Né? Nós temos várias iniciativas aqui, eu quero destacar a iniciativa da maior, uma das maiores companhias de saneamento do mundo, que é a Sabesp, que é do governo de São Paulo, que tem a Sabesp no governo como seu acionista majoritário. Né? A Sabesp tem várias ações voltadas à governança, à questão social, à questão ambiental, é, no que tange ao tratamento e distribuição de água no estado de São Paulo. Você precisa ter essa política de SG nas suas estatais, nas suas ações de governo, para que você consiga ter um resultado maior para a população. Muitas vezes é, você começa com a política socioambiental, com a política do ecologicamente mais correto, elas iniciam, André, tendo um custo adicional para o Estado. Mas a médio prazo isso é bem devolvido para os cofres públicos. Então os governos não podem ter receio de investir nisso. Às vezes você aplicar práticas de governança de um dia para a noite numa estatal como a Sabesp, buscar com isso mitigar impactos ambientais, buscar com isso um relacionamento social com o seu entorno e com os usuários do seu serviço. Isso custa dinheiro no começo, mas ao final isso traz uma sinergia e uma melhor qualidade de vida que é imensurável. Né? Então é, o Estado de São Paulo acredita nisso, tem várias ações em relação a isso e hoje eu diria até que nós fizemos um grande evento aqui, aqui no Palácio dos Bandeirantes, onde a gente colocou o agronegócio, o meio ambiente para comemorar boas políticas públicas. E né? eu citaria como um exemplo disso, que tem sido feito aqui em São Paulo, que é a própria recuperação do Rio Pinheiros. Né? As pessoas olham ali o Rio Pinheiros, um rio urbano, que passa aqui dentro da cidade de São Paulo, e olha, poxa, o rio está poluído há mais de 50 anos. Né? Como é que o Estado tem conseguido avançar em relação à despoluição do rio Pinheiros? E ele estará despoluído ano que vem, André. E você pode nos cobrar o um ano que vem sobre isso. Né? Como um rio urbano, ele vai ser considerado um rio despoluído em 2022. Mas existe um trabalho por trás brutal. Primeiro, um trabalho social. Nós temos 17 comunidades favelas no entorno do Rio Pinheiros, que despejava o esgoto em natura. Então, um trabalho social para mostrar que o Estado ia entrar na casa das pessoas, ia fazer ligação de esgoto, ela ia ter que começar a pagar esse esgoto e essa água, então que isso era bom para ela, bom para a comunidade, bom para a cidade, bom para o futuro dela, então isso tem sido feito. É praticamente uma cidade grande que está sendo ligada na rede da Sabesp, são 550 mil casas. 550 mil casos é maior do que em Ribeirão Preto, que é uma das grandes cidades do interior de São Paulo. Nós já fizemos 350 mil ligações, está faltando cerca de 200 mil que a gente conclui até o final do ano. Né? É um trabalho, um, um ícone, um exemplo é, desse esforço aqui do governo de São Paulo que é a despoluição do Rio Pinheiros. E já já com a concessão que nós fizemos ali da usina São Paulo, você vai poder usufruir do lado do rio, né? E vai passar a ser um cartão postal da cidade. Eu acho que o Rio Pinheiros ele vai nos encorajar para outros projetos ousados de S.G. em São
1: Paulo. Não, e esse é um projeto que eu vou ser um testemunho ocular, porque eu moro a meio quarteirão de lá e eu vou estar aqui para cobrar.
0: O cheiro já deve ter melhorado. O já diminuiu um pouco. Mas, enfim, o ano que vem ele vai estar bem melhor.
1: Perfeito. Agora sim, uh, Rodrigo, eu queria agora te embarcar com você para o futuro, tá? Eu acho que assim, eu queria agora ir para um futuro não tão distante, mas tem até assim uma, um argentino, que chama Santiago Sili, se não me engano, que ele tem ido ao mundo inteiro para falar de tokenização de votos através de blockchain. Ele acredita que isso daí, futuramente, ele pode, praticamente criar uma votação através disso, onde você faz cada vez mais a descentralização né, do governo, quer dizer, as pessoas teoricamente ficam uma sociedade autorreglamentada e você teoricamente desidrata um pouco a, toda a burocracia do governo, etc. Qual a sua opinião sobre uma proposta como essa? É radical? É factível? Ou você não acredita que ela possa ser efetivada?
0: Olha, André, acho que democracia pressupõe, vamos dizer assim, é, instituições, a democracia pressupõe que as instituições sejam controladas pela sociedade, né, e tecnologias que facilitem é, esses princípios democráticos, elas são sempre bem-vindas. Né? Engraçado, o argentino está falando disso agora, né, no momento que o Brasil fica discutindo voltar à eleição, para papel e não para urna eletrônica. Né? Então, você vê é, a contradição. Mas eu acredito, enfim, que toda tecnologia ela tem que ser colocada a serviço das pessoas né? é, e com muito cuidado, com tudo no seu tempo, procurar incorporar essa tecnologia para melhorar a qualidade de vida de todos. Né? Então, é natural você falar disso hoje, tá? ainda num futuro distante, mas um futuro chega. E é importante a gente estar tá preparado para ele. Eu sou uma pessoa, André, que sempre criticou a burocracia do governo, apesar de estar 20 anos dentro do governo. Mas eu não me conformo, eu sou inquieto em relação a isso, né? Eu sou inconformado com determinadas coisas e luto todos os dias aqui para virar um pouco essa chave da burocracia, simplificar, facilitar. A vida é simples, o governo não pode complicar, né? Já fui até secretário de desburocratização, né? E eu brinquei que na Posso, isso já faz 13, 14 anos atrás, eu lembrava daquela música do, do Raul Seixas, O Carimbador Maluco. A turma mais nova não lembra, né? Mas ele brincava: ó, tem que ser selado, carimbado, autenticado, protocolado se quiser voar. Então, é, é, brincadeiras à parte, né? A capacidade do, da gestão pública de fazer burocracia desnecessária é brutal e precisa ter gestor que fica lá cobrando que isso não aconteça, e população, controle social, para não deixar isso acontecer. Né? Então, é, é fundamental que a gente busque a tecnologia em favor das pessoas. Os governos sempre são tecnológicos para cobrar impostos. Se você for em qualquer Secretaria da Fazenda, ou no Ministério da Receita Federal, eles estão no século 23. Tudo que há de melhor existem nesses órgãos de arrecadação. Se você for um órgão de prestador de serviço público, ele está no século XIX. Para arrecadar, você é eficiente tecnológico, para prestar serviço, você é analógico. Óbvio que tem exceções e eu acho que o Hotel o Governo de São Paulo é uma dessas exceções. A gente tem vários exemplos aí de poupa-tempo, Detran Digital, muita coisa de serviço ao cidadão na palma da mão hoje, mas é importante que a gente aproprie da tecnologia em favor das pessoas. E no tocante a eleições, a essa ideia que você colocou é natural as eleições precisam de controle precisam de fiscalização eu digo que as urnas eletrônicas elas precisam ser auditáveis né para que você tenha transparência no processo democrático eu acredito que a gente tem isso no Brasil é o TSE ele melhorou os mecanismos de controle hoje das urnas eletrônicas eu mesmo quando comecei a ouvir essa discussão achei que é uma discussão fora de hora né nós temos tantos problemas para resolver é, mas Quanto mais transparência, mais controle nós tivermos no processo eleitoral, mais tranquilidade vai se ter que a democracia está mais forte do que nunca no Brasil.
1: Tese, é essa parte de, de, da, da eleição eletrônica, as nossas, nossas empresas de tecnologia, da parte financeira, são exemplos para o mundo. né? Quer dizer, é uma tecnologia que é exemplo para o mundo. A gente estaria exatamente dando alguns passos para trás. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta agora mais pessoal, objetivamente. Assim, quais são as suas maiores ambições da política? que você está almejando uma para frente? Se elas são muito particulares, né, mais pensando em você ou genuínas em termos do coletivo? né, assim, E qual o preço que você paga para você atualmente para você atingi-las?
0: Olha, André, é natural. Todos nós temos sonhos, aspirações, né? Todos nós é, sempre buscamos uma chance de almejar desafios maiores, de subir uh, os degraus do ponto de vista profissional, né? Eu comecei muito jovem na política. Eu tinha 24 anos de idade, para você ter uma ideia, e me elegi deputado estadual em São Paulo. Sem ter passado político, sem ter família ligada à política, né? Fui lá sozinho, movimento estudantil, me envolvi com o um partido e, de repente, me elegi deputado estadual, né? E tudo aconteceu de maneira muito natural, com muito trabalho. Fui presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual três vezes, depois secretário... É, de desburocratização, secretário de administração, secretário de habitação, secretário de Ciência e Tecnologia, secretário de Assistência Social, secretário de Governo, eu brinco porque eu sou um clínico geral é, na gestão pública, né? E, naturalmente, hoje, com o cargo de vice-governador aqui de São Paulo, vice-governador do João Dória, né? É natural que a gente sempre busque uma chance de colocar essa nossa experiência ainda mais a serviço de São Paulo, né? Ano que vem nós teremos eleições, né? eleições para presidente da República, para governos estaduais, eu pretendo sim, me filiei recentemente ao PSDB, depois de 27 anos no DEM e no PFL, André, eu troquei de partido, né mas não troquei de lado na política, né porque os dois partidos sempre caminharam muito próximos aqui em São Paulo, eu trabalhei aqui com Mário Covas, com José Serra, com Geraldo Alckmin, enfim, com todos os governadores do PSDB que passaram, né e me sinto realmente preparado para procurar manter, eu diria, as boas conquistas do nosso Estado, e as pessoas sabem que São Paulo é um Estado que tem muita conquista, né? mas, ao mesmo tempo conseguir fazer a ponte para a inovação de um futuro tão necessário para São Paulo. Então, quero apresentar as minhas ideias né? e tenho esse sonho, sim, de, de, de ser governador de São Paulo. Acho que sonhar é legítimo, sonhar é necessário, sonhar nos motiva a fazer melhor e a fazer mais. né? Então, vamos esperar o ano que vem é, esses desafios até lá. Como vice-governador de São Paulo, como secretário de governo, eu tenho que trabalhar muito, entregar muita coisa Dentro do nosso plano, plano de metas aí estabelecidos pelo DORI e por mim na eleição de 2018.
1: Perfeito, Rodrigo. Queria agradecer aqui profundamente o aqui a seu a sua tempo, a sua participação. Nosso objetivo aqui é exatamente levar esse conteúdo, né? Assim, a gente também ajudar com a nossa forma aqui de trazer muito conteúdo pra, de uma forma democrática e totalmente gratuita para todo mundo, né? não é né? só no Brasil, é no mundo, para que assim, a gente consiga ter, aumentar um pouco né? o nível de, de conhecimento, o que está acontecendo nos em diversas áreas, para que a gente consiga cada vez mais ter mais repertório aí. Então, eu queria aqui deixar aqui o, as portas abertas quando tiver projetos e muito parabéns aí por todo o trabalho aí que vocês têm feito. Espero que aqui tenha servido também de canal para mostrar também todo esse, esse avanço aí que, a, que o governo de São Paulo está promovendo.
0: Obrigado, André, pela oportunidade aí de compartilhar com você algumas dessas ações que a gente tem feito na área de tecnologia, né? aproveitar a tua audiência aqui para convidar o pessoal para seguir, é, me seguir um pouco nas redes sociais, é uma forma que a gente tem de divulgar o que está sendo feito, né? As minhas redes não tem muita lacração, né? Ela tem prestação de serviço, ela mostra o que nós estamos fazendo, presta contas é, das nossas ações, né? Então, quem puder aí nos acompanhar nas redes sociais, Rodrigo Garcia Oficial, é, a gente vai poder compartilhar um pouco do que nós estamos fazendo e também ouvir a sociedade, né? Eu digo que as redes sociais, elas horizontalizaram a sociedade. E isso é importante, né? principalmente para o gestor público que ficava muitas vezes distante da realidade das pessoas e com a rede social, com a acessibilidade, todos hoje é, podem acessar, criticar, sugerir e com isso a gente pode melhorar aqui as nossas decisões no poder público. Então, obrigado, André, por essa oportunidade. Estamos sempre à disposição de vocês.
1: Perfeito, muito obrigado. Pessoal, Rodrigo Garcia aqui no Future Hacker. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.